2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня ее проведут Наталья Пориэта и Юлиана Шкагова. Сначала начнем с тех тем, которые мы сегодня обсудим. сейм сегодня в первом чтении принял поправки к иммиграционному закону, которые предусматривают двухлетнюю отсрочку на сдачу экзамена по госязыку для граждан России. Но стоит отметить, что утвержденная в первом чтении редакция поправок не окончательно. Депутаты продолжат рассматривать их и, возможно, какие-то изменения. Сегодня об этом поговорим в самом начале нашей программы.
3: Развязка по формированию правительства все ближе, но пока что сохраняется интрига. Кто же станет новыми министрами? По этому поводу мы поговорим с председателем фракции Союза Зеленых и Крестьян Виктором Валанишем.
2: Ну а затем продолжим обсуждать эту тему, ведь коалиция, кажется, пополнилась еще одним депутатом. По крайней мере, накануне лидер партии Чей служить Риги Олег Буров заявил, что поддержит новую коалицию. А на выборах в Рижскую Думу его партия, чьей служить Риге, будет стартовать совместно с Союзом Зеленых и Крестьян. Сегодня свяжемся с Олегом Буровым и выясним, почему он принял такое решение. И
3: завершим программу Рига и Даугавпилсом. Министерство сообщения наладит пассажирские перевозки по маршруту, как я уже сказала, Даугавпилс-Рига. Детали узнаем из сюжета Сергея Кознецова.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе ЛВ, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russel.sm. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
3: Итак, сегодня Сейм решал вопрос с языковыми проверками для граждан России и в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону об иммиграции, которые позволят не сдавшим экзамен на знание государственного языка гражданам России получить временный вид на жительство сроком на два года. С нами на связь выйдет председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Райманс Бергманис.
2: Добрый вечер добрый вечер господин баргуниз вы нас слышите
4: добрый вечер,
5: добрый вечер.
2: Да. скажите пожалуйста значит, к кому мы сразу по существу кому относятся вот те поправки к миграционному закону которые сегодня были утверждены в первом чтении
5: Э, гражданам Российской Федерации.
2: Да, но те, которые, как я понимаю, у- уже подавали заявление на получение постоянного ВНЖ, но не сдали экзамен, да? Либо, ну, по уважительным причинам... Но это
5: относится к всем, которым э, до этого относились поправки, принятые в 13-м 7 Это более 25 тысяч э, граждан Российской Федерации.
2: Даже если они до 1 сентября не подавали вообще никакие заявления?
5: Ну, если они не подавали, то это будет, если будет принято такое концептуальное, э, как в сегодняшнем первом чтении принятые поправки, то им нужно будет все равно идти в ПМЛП и, и а, объяснить, почему они вообще ничего не делали, и почему... И тогда ПМЛП будет принимать решение, если у них будет какое-то соответственное э, отосное 700
2: но, а, <соценно> уважительная причина какая-то.
5: Уважительная причина, тогда это будет рассматриваться, ну, тогда это все надо доказывать. Но там и изменения в данный момент и, да, находятся о тех людях, которые э, не могли прийти по каким-то причинам, это временно отсутствующие в Латвии, и там и, например, изменения э, тех, которые не хватает каких-то денежных этих лиц, средств. Так что эти все поправки там, и, и тем более вот эти все состоя... поправки, которые Министерство благосостояния насчет социальных вопросов и, и здравоохранения там внесены. Но сейчас это только проект, который одобрен в первом чтении. И сейчас до понедельника, 11 сентября, двух часов мы ждем... А если будут какие-то поправки в этот законопроект, и тогда вторник будет обсуждаться во втором чтении здесь, в комиссии, и в четверг, 14 числа, будет рассматриваться э, во втором окончательном чтении, потому что сегодня 7 проголосовал и за э, э, а, как сейчас, э, только в двух чтениях этот это, это, ускоренном.
2: Ускоренном
5: да. Да, да.
3: А можете рассказать, как сегодня происходило вот это рассмотрение? Насколько жаркими
5: были споры? Кто... они не были жаркими, по-моему, только в дебатах, по-моему, пять человек или шесть. Угу. Так что там ну, люди высказались. Там некоторые люди, а да, там, извиняюсь, там, наверное, больше все-таки, но люди, которые там высказывались, некоторые.. Они, по-моему, не, не, не углубились в суть этого законопроекта Я совсем о других вещах рассказывал а из трибуны, которые это к этому вообще не относятся.
3: Слушай, вот недавно в интервью Домской площади вы говорили, как председатель комиссии Сейма по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции, что очень много непонятного э, надо в данной ситуации. Вот, что, что, что будут принимать, как будет рассматривать, что именно? Ну, я думаю, что заменять. здесь
5: довольно-таки много разработано в э, участии в это, разработке этого законопроекта, юридическое бюро Сейма и все министерства были, включены, я думаю, там в том числе и Министерство финансов и Министерство иностранных дел, благосостояния, здравоохранения, внутренних дел. Так что ну, будем смотреть, я сейчас мне трудно сказать, сколько будет поправок подано на второе ощущение. Но я думаю, не так уж много. По, по большей части, когда у нас было обсуждение вторник здесь много чего объяснили. Я думаю, поэтому не было очень много таких дискуссий в данный момент э, в парламенте, потому что ну, довольно четко сейчас э, те, которые были присланы, там было много вопросов, конечно, таких вопросов. Но здесь еще все-таки остается довольно-таки много вопросов, которые были заданы и на комиссии, которые прозвучали в дискуссии. Ну, будем смотреть, как они будут решаться. Но, конечно, это... э, на это, конечно, может и повлиять желание, не желание а ситуация, когда создается новое правительство, но надеюсь, что этому не помешает. Я не знаю, когда будет созвано, например, или вообще она будет создана не очередное заседание Сейма на утверждение нового правительства. Поэтому надеюсь, что ну, как-то мы сможем это, так как в данный момент он объявлены, провести нашу комиссию и осмотреть ее во втором течение 14 числа.
2: Ну, то есть вы прогнозируете, что никаких сюрпризов быть не должно к понедельнику да, в этих предложениях? Ну, в
5: данный момент я не вижу это, но все может измениться, потому я говорю, всегда надо, я думаю, об этом надо говорить и обсуждать, чтобы людям было понятно, но всегда я думаю конкретно, что принято и какие решения, и как это повлияет. Это принято в конечном чтении. В данный момент это будет в промышлении 14 числа. Mm-hmm.
2: Ну, что ж, большое вам спасибо. Раймондс Бергменис, председатель комиссии Сейма по обороне и внутренним делам, предотвращению коррупции, был с нами. Благодарим вас и всего доброго. Хорошего вечера вам.
6: До свидания. До свидания. До свидания.
2: Ну, нужно еще раз напомнить, что, собственно, предусматривают эти поправки. Значит, Изначально редакция закона об иммиграции предусматривала, что срок действия, выданного гражданам России, постоянного ВНЖ, истекает 1 сентября этого года. И чтобы продолжать проживать в Латвии, им необходимо подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза для его получения Предоставить правку о знании госязыка на уровне А2 и наличие а, необходимых финансовых ресурсов. Но а, в последний момент, перед истечением этого срока, правительство поручило МВД подготовить вот те самые поправки, которые сейчас а, Сейм рассматривает, которые сейчас он принял а, в первом чтении. Эти поправки предусматривали бы а, для граждан России еще два года, в течение которых они должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы легально оставаться а, в лад. Латвия. Правительство приняло такое решение, поскольку пришло к выводу, что примерно 10 тысяч российских граждан, проживающих в Латвии, с ВНЖ, не подали заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, поэтому им придется покинуть страну. Ну, я и... бы хотел
3: уточнить что уточнить, что точно. да. Данные о том, что сколько россиян будет вынуждено покинуть страну, будут собраны только где-то к середине сентября, так что это, думаю, информация еще будет уточняться. Да,
2: может быть, люди в последний момент уже подавали эти заявления, да, и тем более, что Управление по делам гражданства и миграции каждый понедельник обобщает данные, сколько человек вообще записались на этот экзамен, сколько человек сдали, сколько не сдали, но вот последние данные, которые мы обсуждали в программе «Подробности», касались того, что ну, большая часть э, граждан России, которые сдавали экзамен, к сожалению, его не сдали, 61%. Э, и поэтому... Ну да, там было много еще публикаций, что еще, тоже вопрос, конечно, к возрасту который,
3: людей, которые сдают экзамены, вот, активисты... Одна часть активистов выступает за то, чтобы этот возраст понизить, другая часть активистов выступает, чтобы оставить таким же. Ну, Тоже такой спорный вопрос, то есть как это все решится, тоже еще непонятно. И, конечно, тоже актуальный вопрос о том, что те россияне, которые лишаются ВНЖ, могут лишиться социальной гарантии медицинской помощи. То есть вот это тоже очень важно, как как это будет... Ну, посмотрим.
2: Дождемся 14 сентября, когда уже э, окончательно должно быть принято решение по этим поправкам. Возможно, какие-то предложения еще поступят к понедельнику, как э, только что нам сказал э, Райманс Бергменис, но при этом он прогнозирует, что сюрпризов э, быть не должно. Тем более, сегодня абсолютное большинство э, депутатов Сейма э, поддержали эти поправки. Против выступили только депутаты национального объединения. Э, Дождемся следующей недели э, и э, обязательно вас проинформируем о о том, как в окончательном варианте уже будут выглядеть эти поправки к закону об иммиграции, но ну, а дальше будем говорить о том, как же может выглядеть новый кабинет министров, тем более уже несколько вариантов. Время меняется что Время все меняется, но это следующая наша тема.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Итак, формирование правящей коалиции. Обозначились несколько новых кандидатов на должности министров нового правительства, а также председателя Сейма. Спикером Сейма может стать председатель фракции Союза Зеленых и Крестьян Виктор Валаянис. Ну, в то же время не исключается, что Валаянис может занять какой-либо эм, пост правительства. Ну, так ли это мы спросим у самого Виктора Валайниса. Как там Юлюана вышел на связь с нами, Виктор? Нет, еще пока не вышел. Ну, от того, какую должность э, займет Валайнис, зависит также возможность выдвижения на пост спикера-депутата Союза Зеленых и Крестьян, бывшего председателя Конституционного суда Гонора Кутриса. Э, Также есть э, высказываются мысли, что тот же Кутрис может занять пост министра культуры. Но... Ясно одно, что после заявления в пятницу объединенного списка о том, что они не будут присоединяться к формирующей коалиции, по их словам, к к правительству Лэнбергса, правительство продолжает формировать три политические силы — новое единство, СЗК и прогрессивные. Как у нас есть связь?
2: Нет к связи, к сожалению, нет. Дождемся, вот, может быть, да. чуть позже Виктор вала не ответит на наш звонок. Пока я предлагаю перейти к другой теме. Поговорим о проблеме, которая вот уже некоторое время назад обозначилась. Она связана с пассажирскими перевозками из Риги в Далгу, в Пилсе, и, соответственно, из Далгу в Пилсе в Ригу.
7: В начале августа около 30 человек смогли уехать на поезде из Даугу в Пелсаврику, так как закончились билеты. Кроме этого, горожане.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Приносим извинения за технические неполадки. В чем, собственно, была проблема с пассажирскими перевозками по маршруту Даугавпилс-Рига и Рига-Даугавпилс? Некоторое время назад пассажиры могли использовать автобусы для того, чтобы добираться из одного крупного города в другой. Потом автобусов не стало, остались только поезда. Но не всех жителей устраивало расписание этих поездов, поскольку было не очень неудобно добираться, особенно тем людям, которые, например, ездят на работу в Ригу, и вечером они уже не успевали вернуться в Даугавпилс, потому что поезд отходил ну слишком рано. Потом добавили э, еще поезда, которые, по идее, должны были решить проблему, но э, проблема возникла другая. Тем летом, видимо, пассажиров стало слишком много, и возникали ситуации, когда не все помещались в поезд, и некоторым приходилось в Даугавпилсе на перроне оставаться и ждать следующего э, поезда, и э, вот проблему. Логично вернуть автобусы. я так думаю. Э, Да, наверное, было бы логично, но в Министерстве сообщения, в автотранспортной дирекции э, видят другое решение этой проблемы. И вот подробнее в сюжете нашего коллеги, корреспондента Латгальской студии Латвийского радио Сергея Кузнецова.
7: В начале августа около 30 человек смогли уехать на поезде из Дагу в Пелсаврику, так как закончились билеты. Кроме этого, горожане жаловались, что часто поезда переполнены, а автобусы ходят только один раз по пятницам и воскресеньям. Ситуацию решали представители Латгальского региона планирования и автотранспортной дирекции на совместной встрече, рассказывает председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования Сергей Максимов.
1: Несколько раз пассажиры остались на перроне, потому что не было места. Мы также считаем это неприемлемо. Были добавлены вагоны но вагоны, скажем так, не совсем, такого качества, которые другие, да, и во чтобы, потому что люди, конечно, возмущались, что вот билет один, а услуга совсем, совсем, другая. Это то решение, которое могли предложить пассажиры Вилтэнса и советский на тот момент.
7: Второе решение – это возобновление коммерческих автобусных рейсов. С этим пунктом есть загвоздка. По закону перевозчик должен вести льготников бесплатно или по сниженной цене, но компенсация от государства не получает. Это одна из причин, почему автобусные компании отказываются от маршрута на коммерческой основе, продолжает Сергей Максимов.
1: Сейчас разрабатывается механизм компенсации, сейчас авторанспорт и в принципе уже согласовалось с министерством сообщения изменения в нормативах. Главное, препятствие в этом том, что, Как компенсировать? Как исключить какие-то манипуляции про билеты, насчет билетов и насчет компенсации льготным.
7: Сергей Максимов дополняет, что сейчас ведутся переговоры с двумя перевозчиками, у которых есть соответствующие разрешения.
1: В любой момент эти коммерсанты могут возобновить поездки на автобусах. Но здесь, повторюсь, идет, скажем так, такая торговля про то, как компенсируется льготные пассажиры. Ну и ни один коммерсант себе в убыток делать перевозки не будет. Поэтому они прекратили, на что они имели право. Сейчас ведутся разговор на то, чтобы возобновить эти коммерческие рейсы.
7: Руководитель отдела планирования общественного транспорта автотранспортной дирекции Янис Лагзанс объясняет, что с изменением законодательства может появиться до трех автобусных рейсов в
1: день.
0: Сейчас речь идет о трех дополнительных рейсах из Риги и трех рейсах из Далгафтулса. Но после изменений в законе есть высокая вероятность, что кто-то еще из перевозчиков заинтересуется предоставлением услуг на этом направлении. Соответственно, рейсов может быть еще больше. Что касается поездок по железной дороге, то Проблемы частично решили добавлением вагонов, добавляет Янис Лаксданс. Речь идет о так называемых экспресс-поездах. Их два, один из Риги и один из Долгофтауса, в которых необходимо покупать билеты с сидящими местами. Были проблемы в поездах по пятницам, выезжая из Риги в Долгофтаус, а в обратном направлении такие проблемы возникали в понедельник. Сейчас в эти дни отправляется поезд с большей вместимостью. Если раньше было 320 сидячих мест, то сейчас курсируют поезда, в которых 420
1: мест.
7: Также предложили увеличить стоимость билета для тех, кто едет в зонах А, Б, с то есть
0: от Риги до
1: Лейлварды.
0: На ближайшем заседании Совета автотранспортной дирекции рассмотрят предложение о введении дополнительной платы для тех, кто покупает билеты в зоне рядом с Ригой. Это зоны А, Б и С от Риги до Лейлварды. Это освободит часть мест тем пассажирам, которые едут на более дальние
1: расстояния.
7: Насколько это сработает в реальности, изменение цен и законодательства, чтобы привлечь автобусные компании? Станет известно только вступление всех поправок в силу. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
2: Ну, остается ждать, когда действительно вот те предложения, которые прозвучали и со стороны Министерства сообщений, и со стороны автотранспортной дирекции, будут воплощены в жизнь, для того, чтобы людям, ну, не приходилось, как мы это наблюдали, оставаться на перронах и ждать следующих поездов, тем более это вопросы не не ближайших там 30-40 минут, и даже не часа, что, соответственно, существенно осложняло жизнь некоторым пассажирам. Будем следить за этой темой, а пока возвращаемся к процессу формирования правительства и даже немножко вот заглянем в будущее, поговорим о, о выборах в Рижскую Думу.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: стало известно, что партия «Честь служить Риги» «Союз зеленых крестьян» будут вместе участвовать в предстоящих в 2025 году выборах в Рижскую Думу, а председатель правления «Честь служить Риги» Олег Буров поддержит новое правительство своим голосом в Сейме. И сейчас Олег Буров, депутат Сейма, председатель правления партии «Честь служить Риги» с нами на прямой связи. Добрый вечер! Здравствуйте. Скажите, ну а почему а, именно такое вот решение было принято? Давайте сначала начнем с, ну, с вашего сотрудничества с Союзом Зеленых и Крестьян. Почему все-таки приняли решение сотрудничать именно с Союзом Зеленых и Крестьян?
6: Мы вели переговоры а, с разными партиями, были встречи с представителями объединенного списка, были встречи союзом крестьян причем я хочу сказать они нам предлагали сотрудничество еще в конце 19 года перед неочередными выборами в сайм но тогда я отказался правильно или неправильно сделал ну трудно судить история покажет да но тогда я руководствовался тем что мы стартовали вместе несколько созывов скажем с партией согласия и самостоятельно не шли на выборы. Поэтому нужно один раз попробовать стартовать самостоятельно и проверить, мы партия, не партия, мы можем сами пройти, не можем. Конечно, был риск, если бы мы не преодолели в 2020 году 5%, то ну, тогда я могу сказать, партию нужно было бы закрывать. Но мы прошли. В то же самое время было понятно, что те, кто объединялись в партии, было несколько объединений, у них результаты были... Лучше, хотя, может быть, отдельности партии получали меньше голосов, чем у нас. Поэтому, вполне естественно, это одна из причин, где мы с самого начала решили, что нам нужно искать партнеров. Второе, что я хочу сказать, это объективная вещь в латвийской политике. Партии, которые имеют государственное финансирование, им гораздо легче, чем партиям без государственного финансирования. Мы, хотя я, нашу партию, участвовала в выборах. У нас был просто договор с партией Шлессерса, партия Латвия на первом месте, на участие в выборах в Сайм. Поэтому мы официально не могли получить... ну, часть этого государственного финансирования. Поэтому, конечно, выжить без государственного финансирования и принимать участие в выборах самостоятельно, это тоже непросто. Это вторая причина. Ну и третья причина. Я считаю, что еще раз важно объединяться разным партиям. Может быть, у них разные, разные взгляды, разные программы, но лучше это все обговорить, продискутировать до выборов, да, чтобы потом уже, когда эти партии формируют коалицию, чтобы они между собой не дискутировали, не создавали лишние рабочие группы, не тратили на это время, а конкретно работали. Поэтому, учитывая то, что наша именно партия известна тем, да, и наша известность или узнаваемость благодаря не тому, как мы громко, красочно говорим с трибуна, а благодаря нашим конкретным делам, м- моих коллег, нашей команде, скажем так, да, но с нами и ведут переговоры другие партии. В данном случае конкретное предложение сделала партия «Крестьян» в зале Я встречался и говорил неоднократно с Виктором Но что они сказали, нас не интересует, вот как в народе говорят, там, Буров будет 53-м, кто будет голосовать за правительство. Мне было четко сказано, у нас интерес в 2025 году к вашей партии, как городской, столичной партии, чтобы стартовать вместе. Ну и поэтому мы заключили этот договор. Вчера его единогласно одобрило расширенное правление нашей партии. Там сказано, что вот эта договоренность действует на время 14 сайма, это до 2026 года включительно. И там говорится о том, что, естественно, наша партия, поскольку вот говорится, какие у нас общие пункты, да, в чем наши взгляды совпадают, да, то мы будем готовиться к старту на выборах в 25 году. Одновременно, конечно, говорится о том, что я буду поддерживать и те решения в парламенте, которые будет поддерживать партия крестьян. Тогда вот соразмерно через них, ну, получается так, что если они входят в коалицию правительства, я ее тоже буду поддерживать. Одновременно сразу хочу сказать, потому что меня спрашивали, а что тебе за это будет в парламенте? Такие вещи я не говорил, не спрашивал, вопроса не задавал, и направление партии неофициально, не куларно мы не обсуждали. Еще раз, я считаю, что это абсолютно неважно. Мы никогда не ставили должности кресла во главу угла, да? мы ставили именно главное создание дееспособной команды. Будет команда, будет результат.
2: Я правильно понимаю, то есть вы по всем вопросам в Сейме будете голосовать так, как будет голосовать Коалиционный союз зеленых и крестьян?
6: Не, ну послушайте, я же, естественно, скажем, взрослый человек и не машина по голосованию. Если будут какие-то вопросы, которые будут абсолютно противоречить моим взглядам или взглядам моей партии, я буду на эти вопросы дискутировать, буду мотивировать свое другое мнение, если надо, буду просить свободное голосование. Но я не хочу сейчас оговаривать какие-то вопросы, ну то есть их надо решать по мере поступления, но и в данном случае не хотел бы уже сразу же смотреть с каким-то скепсисом на, на предстоящее сотрудничество. Я очень высоко оцениваю Виктора Валаниса, это на самом деле молодой человек, который очень... Меняется, очень растет в политике. Я вижу, как с каждым годом, ну, на самом деле, он поднимается еще на более высокую, так скажем, ступень. Вот в этой политической иерархии это, во-первых. Во-вторых, конечно... Нам, как представителям самоуправления, еще раз я говорю, все-таки представляю самоуправление, очень важно отношение с Валанисом, потому что он возглавлял на протяжении нескольких лет, был исполнителем директором Ассоциации Больших Городов. И поэтому ему очень близко, конечно, вот то, что интересуют региональные партии. А региональные партии, о чем я все время говорю, ближе всего к вам, к жителям, да, то есть мы, как э, политики, больше всего ощущаем ваши чаяния, ваши проблемы, ваши нужды, потому что мы ближе всего, поэтому в данном случае вот эта коммуникация, она тоже важна, ну и заканчивая разговор о крестьянах, я хочу сказать, если мы представляем горожан, они представляют крестьян, ну и те другие являются, э, ну, ну, не какими-то там космонавтами, которые фантазируют, да, они конкретно да, интересуют, и за ними стоят избиратели, которых интересуют конкретные вопросы, да. Ну, и тех же крестьян довольно много тоже руководителей самоуправления. И в этом смысле, конечно, это нас объединяет, потому что или это мэр Елгова, например, это его руководство, да, он представляет партия крестьян. Я, говоря с ним, говорю на одном языке мы понимаем друг друга с полуслова, как люди, которые долго отработали в самоуправлении. В этом смысле у нас нет никаких противоречий.
3: Ну вот каса- касательно избирателей. Вы были избраны всеми по списку партии Латвии на первом месте. До конца созыва останетесь независимым депутатом. Сейчас будете поддерживать зеленых а, и крестьян. Мне кажется, что в какой-то мере вы все-таки ну скажем так... Ну, да,
6: говорите, под... предал избирателей. Ну, будем говорить ну, так. Да, без... Хорошо, да. Дипломатия. Нет, я так не считаю, потому что будем говорить так. Я не, не был тем кандидатом в депутаты, который в этот сел э, состав который вел паровоз Айнер Шлессерса, я сел там в последний вагон и благополучно въехал благодаря авторитету Шлессерса в Сайм. Я получил достаточно много плюсов, узнаваемость у меня была есть довольно высокая и мы приняли это предложение наша партия составать стартовать на выборах вместе со Шлестерсом с третьего раза. Два предыдущие раза мы отказали, причем единогласно направление партии, да, и я могу сказать, как. Будем говорить честно, как я был заинтересован, когда мы приняли решение, что мне нужно баллотироваться в САИМ. Как я был заинтересован быть избранным, так и Швессерс был заинтересован, чтобы я баллотировался по его списку. Ни много, ни мало. И тут в данном случае никто никому не должен. И было много людей, которые говорили, мы голосуем за этот список, потому что нас очень устраивает... Когда и Буров, и Шлессер здесь вместе, было много людей, которые голосовали не только за меня, были те люди, конечно, которые голосовали, потому что там есть и таких было много, но было достаточно много людей, которые говорили «Буров, мы бы за тебя не проголосовали», Мы бы за тебя проголосовали, но поскольку в списке Шлессерса, извини, мы голосовать не будем. Да, но я могу сказать, в основном это были э, люди с коренной национальности, интеллигенция, которые знают ну, меня по реализованным проектам в Риге, или это Максфорс, или художественный музей, или межопарк, или театр, ну, которые меня знают по моей работе. Но э, их удивляло, не устраивало э, то, что мы вместе со Шлессерсом. В конце, я еще раз хочу сказать, я об этом уже когда-то говорил, но причины ухода от партии Шлессерса были такие, что начали подавать заявления о выходе из партии, нашей партии, число жить Риги Люди, видя, что я, находясь в партии, нахожусь в партии, в одной фракции, не в партии, нахожусь в одной фракции со Шлессерсом, в это время происходит единение. Швессерса с партией «Стабильность».
2: Да, ну в этом говорили. Это
6: неприемлемы люди, кстати, те, которые написали заявление. Мы их попросили немножко подождать. Скажем так, не успели рассмотреть их заявление о выходе. Они все свои заявления забрали обратно после выхода. Среди них было достаточно много и русских. То есть выводы делайте сами. Да? И ну, в данном случае... Речь идет только об этом Последнее, что хочу сказать Ну, каждый выбирает полит, Политическая партия свой путь mm. Mm. Господин Швессерс пошел по пути Такого трампизма Или как шел подо до этого Гобзем, Скайминдж Ну, такого брутального популизма Да, это имеет тоже электорат и, может быть его легче всего получить уж mm. всю жизнь на черные и белые Говоря очень таким простым языком Мягко выражаясь, да еще раз я представляю партию, которая по определению не может быть популистом. Да? Мы в данном случае прагматики.
2: Господин да, Буров, да, по- спасибо. Мы да, уже мы очень закончили. углубились. Спасибо Быстрее. вам, на сожалению, время очень ограничено. Спасибо вам за комментарии. Олег, да, Олег Буров, депутат Сейма и председатель правления партии «Честь служить Риге» был с нами. Всего доброго вам. Спасибо. До свидания. Ну, вот так Олег Буров э, обосновал свое решение поддержать Союз Зеленых и крестьян. По его словам, это решение не не сегодняшнее, не вчерашнее, оно назревало уже давно. Очень вот мы видели, слышали, вернее, много комплиментов адреса Виктора Валониса, с которым, к сожалению, не удалось нам так связаться. Это так и не вышел, да? Да. Ну что ж, мы продолжаем. Тему формирования нового правительства. Уже несколько изданий сообщили, как может примерно выглядеть кабинет министров, но. Это колода Кар, знаешь, вот Да, вот очень, очень противоречиво да, мама, сейчас нет. поступают вот эти комментарии. Но последнее вот то, что вчера опубликовала латвийское телевидение, да, Наташа, вот расскажешь?
3: Ну, не знаю, расскажу ли я именно, что я опубликовала латвийское телевидение, но да. То есть, можно назвать некоторые кандидатуры на пост министра земледелия, может быть, рассмотрена кандидатура депутата СЗК секретаря Сейма Армонда Крауза. Как я уже говорила ранее, что на пост министра культуры, не то что выдвигают, но называют, бывшего председателя Конституционного суда Гуннера Кутриса, ну и ты знаешь, вот, наверное, уже не новость, да, но все более вероятным становится то, что нынешний премьер-министр Кришьянис Каринж останется так и в правительстве, но уже не как премьер, а займет пост министра иностранных дел. А Андрей Спруц от прогрессивных станет министром обороны. Ну, я повторюсь опять, да, что это все только вероятности, а не точно. Вот, но однако, например, на, на пост министра здравоохранения. Вроде как даже кандидатур-то не называется, кроме одна, одна кандидатура. Одна Это бывший да. директор Национальной службы здравоохранения Эдгар Слабфис.
2: Так что да. Ну с нами сейчас на связи политолог Кристиан Розенвалс. Кристиан, добрый вечер. Добрый вечер. Ну мы, Вы, наверное, тоже видели уже несколько вариантов а, того, как может выглядеть а, новый кабинет министров. А, на ваш взгляд, вот, действительно ли так гладко сейчас а, проходят переговоры между тремя партиями? Потому что Эвика Сил не сказала, что серьезных разногласий нет. И мы достаточно близко, вот, быстро, вернее, уже получили этот эскиз. А, действительно ли все так просто, как вам кажется?
4: Ну, я думаю, что еще ничего, ничего не просто. Потому что Uh, да, названы какие-то кандидатуры. Uh, на данный момент как бы, нет больших споров uh, о том, uh, что о тех людях, которые выдвинули uh, выдвинула Веноты, uh, они как бы остаются все посты для всех тех министров, которые были, кроме uh, министра иностранных дел, которые, как вы уже только что сказали, но ну, этот пост этитует пример. А да? uh, uh, все остальные посты веноты сохраняют. Но мне кажется, что даже больше волнует вопрос именно, почему Венот, ибо не анализирует своих бывших министров. Например, ну, мы знаем, что тот же Чудорс ну, не совсем был ну, совсем успешным, даже видным. Да? Вопрос в том, что, может быть, другие министры себя не так хорошо показали. А по поводу отношений к других кандидатурам, да, сейчас там есть ну, такие большие трения и в социальных сетях, и не только.
2: Насчет кудриса, да?
4: Да, это упрекает Испруд о том, что он не так, как там, пару лет назад заявлял что-то по поводу Украины и, и Крыма. Uh, есть uh, трение по поводу Кутриса, что он же... Uh, uh, юрист, а не человек культуры, почему человеком, почему министром культуры не может быть человек из культуры. По поводу Лаб-вируса, по-моему, то, что вы только что сказали, там нету больших ну, дебатов, он профессионал своего дела. Хотя, Хотя с ним был вопрос. связан скандал. Хотя Понятно. с ним был связан скандал. И еще вопрос в том, почему вообще у нас бывает ситуации, что министры Должен быть обязательно человек, который был чуть не бывший клерк того министерства, потому что это же есть разница, или ты госсекретарь и главный чиновник, или ты являешься политиком, который управляет процесс политики в этом ведомстве. Да? И мне кажется, что очень важно, чтобы было разверено, что есть министр, который делает, ну, такой, назначает путевую карту э, э, как политик, и есть чиновник, который ему подчиняется. Когда становится чиновник становится политиком или наоборот чиновник или политик становится чиновником мы теряем э, обоюдно.
3: Угу. А у вас есть. Э,
4: ну, вопрос еще раз то, что я вижу, что типа я вижу, что может быть будет трени именно такие, что типа возможно это, это оппозиция, возможно то другое, что таким образом будет тянуться время. Э, то, что я вижу, э, будет создан, созданы неприятности. Например, только что я видел, что и те, те же люди, например, объединенного списка в своих социальных сетях обсуждают, как же может быть министром обороны человек, который когда-то сделал какие-то неточные не заявления по поводу Крыма. Пример. Да? А, там же также сейчас культура, вы видели, скорее всего, очень э, встревожена, как может быть человек, то, что я уже сказал, по поводу Кутриса. Вопрос в том, будет ли я ведь меня слушать, эти э, высказывания, или наоборот, будет таким с твердым лицом идти вперед для того, чтобы не терять время. Да.
3: У вас есть какие-то предположения, зачем Союза Зеленых и крестьян и Министерство культуры? Ведь это все-таки не их ну, во-первых, привычное заявление. Во-первых,
4: во-первых, было то, что сказано, что ну, силы не так же, ну, по, условно, и шла по пути тому, что сказал до этого объединенный список, что э, министерства, э, которое такие статически важные, не будет поручены и крестьянам и зеленым. Да? Из-за этого у них, может быть, даже выбора большего нет. Да? Может быть, им сказали, что типа ребята, вот берете вот это, это с вашей квоты или не берете, не, или отдаете это прогрессивными, да. И без лучше взять, чем не взять. Да? Потому что это, э, если мы смотрим, это Министерство культуры.. Я сегодня как раз тоже такое, написал комментарий на эту тему, что на самом деле это очень важное министерство. Я не говорю о том, что оно имеет административный ресурс над СМИ. Да, и деньги, которые распределяются через медиафонд, дедотации и тому подобное. Но вопрос в том, что на самом деле это очень важный вопрос. Что это та культура, по которой мы живем? Когда мы общаемся с друг с другом, когда мы празднуем день рождения, Лиго и другие праздники, это все является культурой. И на самом деле это такое очень большое, возможно, идеологическое э, поприще. Но просто в том, что до этого этим никто не пользовался.
3: А ну по вашим предположениям, насколько стабильно может быть такое правительство, которое уже сейчас из СЗК обвиняют вот, в влиянии Лэмбергса?
4: Ну, пусть э, это то, что э, призывали и националы, и зеленые крестьяне, что пусть, ну, они знают, объединенный список и националы, извиняюсь, что, ну, э, 52 голоса, имея в оппозиции националов и объединенного списка, это будет очень трудно э, быть э, очень успешной, потому что все время у тебя будут какие-то упреки, и мы знаем, что у нас оппозиция всегда бывала ну, малоконструктивной в том числе и потому, что э, им не дает возможность себя показать э, по-другому, да? И ясно, что э, упреки э, будет их много, да? потому что я думаю, что по поводу того же куточца, по поводу того же вопроса Андреса Спруцци и не только, можно, э, ну, не акцентировать, можно не заострять, а можно как раз заострять, да? и вопрос в том, что как, как, как как они себя будут ну, э, находить.
2: Да. Кристиан, ну что ж, большое... Нервы да, большое спасибо вам за
3: комментарии. Ответили на вопросы, которые да, мы хотели задать Виктору Валанюшу. Вик...
2: Э, Кристиан Розенвалдс, политолог, был с нами на прямой связи. Спасибо вам еще раз большое. Всего доброго. Хорошего вечера. До вечер. свидания. Ну что ж, интересно будет посмотреть, поменяется ли все в этом пазле, который мы на сегодняшний день, по крайней мере, видим. Кстати, вот еще стоит отметить несколько кандидатур, которые упоминаются, но в качестве потенциальных министров. Это Рихард Скозловский. Он может занять пост министра внутренних дел. Кстати, он уже занимал пост министра внутренних дел, так что у него есть опыт в этом. Ну и министром охраны среды и регионального развития от нового единства может стать Инга Берзиня. Она ранее занимала пост мэра Кулдыги, то есть она, по идее, тоже должна ориентироваться в делах самоуправления. Но посмотрим. Здесь, конечно же, еще возможны изменения, мы за этим всем будем следить. Хотя Эвика Силаня, кандидат на пост премьера, сказала, что к понедельнику уже точно должна быть ясность по этому вопросу. Ну,
3: нового единства, много постов, так что, да, они, конечно, диктуют повестку дня. Посмотрим, что из этого получится. Мы
2: на этом программу завершаем. С вами были Наталья Пори, это Илья Звука звукопер Оператор Том Шупейка, видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра. Пока
0: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.